0: -Telefon. der Podcast über Autos.
1: Charles Leclerc hier, mir ist immer noch ein bisschen schwindelig, hallo. Bonjour, oder bist du franco kanadier oder bist
0: du Franzose oder, oder was bist du? Nee,
1: ich Nee, ja, das weiß ich nicht, aber Fran nee, der ist Franzose. Der, der ist Franzose? Der Süß. Hi, Janosch.
0: Hi, grüß dich Stefan, schön, dass du mich so Frankophil heute begrüßt. <lacht> ähm, und das in einem Ferrari oder oder warum ist dir schlecht?
1: Ja, das ist, also ich habe ein ganz tolles Video gesehen gestern von dem äh, von dem Rennen oder aus von dem Begleitprogramm vom Rennen von Mugello, äh, was ja vor anderthalb Wochen war, der tausendste Grand Prix von Ferrari, nicht sehr rühmlich ausgegangen, weil die Form ist ja schlecht, die technische, irgendwie Achter und Zehnter oder so sind die geworden, ähm, aber... Es gab ein ganz tolles Video, also sollte jeder mal auf YouTube äh, die die Wörter Leclerc, Vettel und Nugello eingeben. Da sitzen die beiden in einem Seriensportwagen von Ferrari und fahren so eine Runde. Und der, äh, der Fahrer fährt, ganz normal, und der Beifahrer hat äh, die Augen verbunden. Mm, Klassiker. Äh, und mhm. kann das Ganze nur fühlen. Mhm. Und sie wechseln sich auch ab. Also jeder dreht eine Runde und gibt es dem anderen. Und äh, das ist so schön zu sehen, erstens, wie, wie viel Spaß die da haben. Also was die wie, wie große Jungs oder wie kleine Jungs. Ähm, und äh, und und Leclerc hat überhaupt kein Zutrauen. Der hat äh, anfangs die totale Panik und äh, und fühlt sich total unwohl, da gefahren zu werden. Was sich vorstellen kann von einem, von einem Rennfahrer. Die fahren ja nicht gerne bei äh, und braucht ungefähr eine halbe Runde, bevor er draufkommt, ich muss mich an den Kurven orientieren und wenn ich wieder mhm. weiß, welche Kurve wir gerade fahren, dann geht es mir auch besser. Und, äh, und, und Vettel sagt so coole Sachen zu ihm wie, ja, wenn wir rausfliegen, sage ich dir rechtzeitig Bescheid. Und, und so Sachen. Und ich meine, solche Leute fliegen mit einem normalen Sportwagen nicht aus einer Rennstreckenkurve. Das ist eigentlich nicht, nicht vorgesehen. Das wissen die, glaube ich, auch voneinander. Ähm, und am Ende Ende müssen Sie, wenn Sie über die gerade kommen, über die Zielgerade am Ende wieder, dann müssen Sie schätzen als Beifahrer mit verbundenen Augen, wo die Ziellinie ist. Und äh, Leclerc schätzt das irgendwie so 15 Meter zu spät oder so, und dann tauschen Sie die Plätze und dann merkst du, dass der eine schon 33 ist, der Vettel, und der andere erst 21. Mhm. Also äh, der, der, wo, Leclerc fängt, ne? der Leclerc fängt sofort an, total infantil zu fahren, nämlich ah. in Schlangenlinien, weil weil er den Vettel sofort verwirren will. Und Vettel ist aber überhaupt nicht ängstlich. Der sitzt da ganz ruhig und dem geht es gut und so weiter und er zählt einfach die Kurven mit. Und als er als er gemerkt hat, äh, als Leclerc merkt, dass das Vettel äh, sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt, macht er einen Dreher auf der Strecke und fährt die Strecke andersrum. Und auch das merkt Vettel natürlich, weil sich das Auto gedreht hat. Und er ist total cool und entspannt und lacht fröhlich. Und äh, Leclerc versucht da den allergrößten Schabernack äh, hinzulegen, äh, um, den, um seinen Kollegen da aus der Ruhe zu bringen. Und beide haben echt viel Spaß aber auf unterschiedlichem Reifegradniveau, ja. sage ich mal. Okay. Ja. Also wirklich toll. Okay, also auf jeden Fall, äh, ja, wie soll, ich, wie soll man
0: es nennen, eine, eine Anschauempfehlung, weil äh, ja, wir können jetzt leider uns die Bilder nur vorstellen. Ich habe gerade die Augen geschlossen gehabt und habe mir das alles so vorgestellt, was du mir da gerade erzählt hast, Stefan. Äh, war wirklich sehr, sehr bildhaft. Ähm, meine Frage wäre natürlich gewesen, war das auf dem äh, Formel-1-Kurs vor dem Rennen oder ja. sowas? Okay, das heißt eigentlich... Äh, das war jetzt keine Strecke, die die wahrscheinlich in Herz und Blut haben, weil es ja nicht so eine kein kein typischer Formel-1-Kurs äh, ist, wo, mhm. ähm, was jetzt nicht so häufig gefahren wurde. Vielleicht auch nicht auf der Playstation unter den äh, Top äh, 20 Strecken immer angeboten wurde als als kleiner Junge. Aber trotzdem kennen die natürlich die Strecke durch, dies, durch äh, intensives Training und dann genau. ähm, konnten die sich also auch mit verbundenen Augen merken, äh, eben wo sie sind und mm. sich irgendwie orientieren. Ja. Das ist ja schon sensationell. Ich denke, wenn unser ja. eins jetzt äh, mit verbundenen Augen über irgendeinen Grand Prix aus unserer <lacht> Wahl ähm, <lacht> ja, fände ich jetzt nur bedingt lustig, ja. äh, würde ich, würd ich auch jetzt nicht mit äh, mit jedem machen. Also auch mit wahrscheinlich nur mit wirklichen Profi-Rennfahrern und mit Vette. definitiv nicht mit
1: der, mit, dem, mit der Mehrzahl der Kollegen. Also das würde ich glaube ich nee, nicht war, Wahrscheinlich nicht. Um das Letzte noch zu sagen, Vettel schätzt die, das Überqueren der Ziellinie am Schluss auf den Zentimeter. Und Leclerc sagt, du hast so geguckt, wie hast du das gemacht? Und Vettel so ganz cool, ich habe einfach die Schaltvorgänge mitgezählt. <lacht> der wusste, wann man die Kiste schalten muss und da ist er dann. Und genau jetzt. Und dann rollt das Auto auch in Zeitlupe, kannst es es nochmal sehen, genau über den Zielstrich. Echt gut. Streber. Da sieht man Voll echt, was Streber. Erfahrung und Fahrerfahrungen und so, so ausmachen können. Ne? Mhm. Okay. Trotzdem ist Leclerc schneller, das muss man wohl sagen. Ja, gut,
0: jetzt werden wir sehen wie es weitergeht in der nächsten Saison, wobei die jetzige ja, ja erst angefangen hat. Also, ich finde so Mitte ist schon Halbzeit, neun von 17 Rennen Ja, sind aber schon gefühlt um. hat sie erst gerade angefangen. Das liegt ja, ja. Liegt daran, weil die so eine Art englische Wochen da machen mit irgendwie zwei genau. Rennen äh, innerhalb von äh, wenigen äh, Tagen. Ähm, aber trotzdem guckt man ja schon irgendwie auf die nächste Saison. Es ist irgendwie die Saison finde ich ist jetzt schon, obwohl sie noch, ja gerade in der Mitte ist, ist sie irgendwie schon gelaufen. Ja, klar. Äh, die Spannung hält sich irgendwie in Grenzen und ich glaube, ich werde jetzt auch in dieser Saison nicht mehr zum absoluten Formel-1-Fan. Äh, ab und zu schaue ich mal ein Rennen mit einem Auge mit, weil hier im erweiterten Familienumfeld eine, äh, eine große ja ein, ein großer Fan sitzt, auch ein Vettel-Fan, mhm. aber ja. Mal gucken, was was Aston Martin äh, dann, dann bringt. Äh, ich finde es ja. ja schon witzig, dass Aston Martin dann mit Mercedes oder mit Mercedes Motoren äh, fährt und also die, die, diese ganze diese ganzen Teams, die nicht mit eigenen Motoren fahren und trotzdem heißen wie eine Automarke, ist irgendwie an Albernheit auch nicht zu überbieten. Also das ist aber jetzt ja. nur meine Meinung.
1: Ja, aber ich meine, was, was vielen gar nicht auffällt, ist, das Red Bull-Team heißt offiziell Red Bull Aston Martin Racing.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Also, ja, da, da ist äh, halt Sponsor noch, ne? Ja,
1: hat, genau. hat auch nichts mit Aston Martin zu
0: tun, aber dann nächstes Jahr wird es einfach noch besser. Dann heißt das ganze Team Aston Martin und äh, hat dann halt einen Mercedes-Motor. Naja, gut. Ja. Ähm, apropos Mercedes-Motor, ähm, das ist jetzt eine Überleitung, die hätte, glaube ich, kein Föhlton besser hinbekommen. Ähm, der Mercedes-Benz Sprinter und der Volkswagen Crafter waren ja viele Jahre lang quasi eins, beziehungsweise technisch äh, war es die gleiche Plattform. Äh, das war eigentlich ein Sprinter mit einer VW-Karosserie. Äh, der mhm. erste Crafter, dem hat man ja vorgeworfen, dass er aussieht wie ein Panzerspähwagen mit diesen etwas eigenartig geformten äh, Scheinwerfern und so, also sehr kantig und irgendwie genau. unnahbar und ja, so ein bisschen militärisch irgendwie auch. Jetzt äh, ist seit einiger Zeit der selbstgebaute äh, Crafter auf dem Markt, der äh, im äh, polnischen äh, Poznan äh, auch vom Band läuft, wo auch der Caddy gebaut wird und also ein quasi ein Steinwurf davon entfernt. Und ähm, auf Basis dieses Crafters gibt es seit einiger Zeit ein Reisemobil, beziehungsweise sogar zwei verschiedene Ausbau- äh, Typen. Ähm, wie könnte es anders heißen als Grand California? Weil man möchte natürlich den California-Boom hm. des äh, VW-Bus, des Bully auch für dieses große Auto nutzen. Ähm, ja, und mit diesem eigentlich, ja, kann man sagen, Transporter, Kastenwagen, äh, war ich einige Zeit unterwegs. Und da habe ich dir so ein paar Geschichten mitgebracht, weil ich auch so in deiner, ja, schon fast in deiner Heimat, würde ich sagen, damit unterwegs war.
1: Okay, also in Brandenburg?
0: Da war ich tatsächlich auch, ja. Aber ich war ähm, auch in Schleswig-Holstein.
1: Ach, in der wirklichen Heimat, An der ja.
0: Schlei. Ähm, ja, ich glaube, der nördlichste Punkt war tatsächlich Kappeln. Also nördlicher war ich nicht. Mhm. Aber es war wirklich, ja... Ich habe mich da wirklich gefragt, warum du da jemals weggezogen bist, Stefan.
1: <lacht> wegen der Arbeit. Äh, ich kann nicht mal sagen, der Liebe wegen, sondern erst kam die Arbeit und dann kam die Frau, <lacht> sozusagen. Äh, Bei nee, der Arbeit bin, kam die, oder? Ja, naja, wie, wie das so häufig so ist. Ja, ja. klar. Ähm, nee, ich bin äh, in Flensburg äh, geboren und aufgewachsen und habe da aber nicht die Chance gesehen, als Journalist äh, groß zu werden äh, und bin nach Hamburg gezogen und von da nach Berlin. Und so ist es halt geblieben.
0: Na, jetzt weiß ich ja, dass du nicht so der Camping-erfahrene äh, Typ bist. Ähm, beim Grand California, würde ich sagen, würdest auch du auf den Geschmack kommen, weil das ist schon ein ja, es ist schon ein sehr modernes Reisemobil. Ja, also okay. was durch sein Interieur sich sehr von den üblichen äh, Wohnmobilausbauten unterscheidet. Also hm. das hat mich eigentlich Bevor am meisten... Äh,
1: ja. Be bevor, du, bevor du ins Detail gehst, ich habe mir gerade mal die Homepage dazu aufgerufen. Ja. Äh, wie Grand war denn dein Grand? Grand 600 oder Grand 680? Ähm, also 6 Meter oder 6,80 Meter? Ja,
0: nicht nur die Länge zählt, wie wir alle wissen, sondern auch ja. die Höhe. Und ich hatte in dem Fall tatsächlich den etwas kürzeren, aber dafür deutlich höheren äh, 600er. Also okay. der ist 5,99 Meter lang. Der müsste also eigentlich eher Grand California 599 heißen.
1: Naja, ähm,
0: okay. <lacht> der hat also dieses super Hochdach, also nicht nur mhm. Kastenwagen erhöht, sondern noch äh, ein Kunststoff-Wohnmobildach oben aufgesetzt. Und in dem Auto hast du halt fast von vorne bis hinten eine Stehhöhe von über 2,18 Meter, 2,20 Meter. Also wirklich richtig hoch. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Kriterium, um so einen, ja um so eine Reise, es ist der Unterschied zwischen einem Outdoor-Abenteuertrip und einem komfortab sehr komfortablen Campingurlaub. Also wenn du Stehhöhe hast und auch mhm. diese Höhe hast, dann äh, darf es auch mal einen Tag regnen und du hast trotzdem nicht dieses eingeengte Gefühl, äh, ja, was ja. dann irgendwie dann depressiv
1: werden lässt. Das Schöne ist ja auch auf der Homepage, ist der lange mit Grand Momente unterschrieben und der kurze mit Grand Freiheit das finde ich sehr schön.
0: Okay, ich weiß nicht, auf welcher ominösen <lacht> Website du dich jetzt gerade rum... Äh, Na, auf volkswagen-nutzfahrzeuge.de.
1: Okay. Da wird er ja verkauft. Ja. Ähm, Grand
0: Momente, Grand Freiheit, okay. Ja, die Freiheit äh, hätte sicherlich mehr... Einschlagpotenzial gehabt, wenn das Wetter etwas besser gewesen wäre, weil die Grand-Freiheit kommt ja in jedem Reisemobil eigentlich erst durch gutes Wetter und wenn du die große Schiebetür aufmachst, das ist wirklich eine riesige Schiebetür. Also wenn, wenn die offen ist, dann ähm, ja, dann hast du Frischluftzufuhr en masse auf jeden Fall. Es gibt ein schönes Moskitonetz, zweiteilig, dann kannst du also die Schiebetür aufmachen und hast trotzdem keine ungebetenen Gäste an Bord, das ist richtig toll. Was mhm. natürlich eine, so eine Spielerei ist, die bei umstehenden Mitcampern immer für Kopfschütteln äh, führt, zu, äh, ist diese elektrisch ausfahrbare Trittstufe. Also sobald du die Tür bewegst, fährt diese Bzzz Trittstufe aus. Mhm. Ja, äh, anders geht's wahrscheinlich auch nicht, sonst äh, ist die Zielgruppe beleidigt, wenn sowas nicht äh, passiert. Und <lacht> was wirklich ganz lustig ist an diesem Auto, du schläfst hinten quer in dem 600er mhm. und damit du da äh, quer schlafen kannst, äh, sind die hinteren vermeintlichen Seitenfenster, die so aussehen wie Seitenfenster, sind nur so Auswölbungen, die also die Karosserie verbreit verbreitern auf ja. Größe der Fenster. Äh, die gehen fast so weit raus, wie die Außenspiegel vorne ähm, zur Seite rausstehen. Nicht ganz so weit, aber wirklich fast. Und dadurch hast du eben dann da eine, eine Länge, wenn du querlegst, die auch äh, für größere Menschen noch äh, ganz passabel ist. Äh, sonst wäre das Auto einfach zu schmal, um da zu schlafen, weil es ist, mhm. glaube ich, außen 2,4 Meter vier breit und dann wird es also innen nicht auf 2 auf Meter Breite kommen und durch diese ja, ja. lustigen Ausbuchtungen, die wirklich ganz ulkig aussehen und man sich erstmal wundert, ob das irgendwie kaputt ist, das Auto, aber es, es gehört mhm. so, äh, mhm. hast du da eine recht äh, angenehme Länge auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, was, womit soll ich anfangen? Also Ich war beim Interieur, das ist komplett weiß. Ähm, das ist erstmal ungewohnt. Und zwar ist es nicht in so einem glänzenden Weiß, äh, sondern so matt weiß äh, gehalten und dadurch hast du so ein bisschen so einen Raumschiff-Style. Äh, also Du als alter Trekkie hättest dich auf jeden Fall wohlgefühlt, weil es mhm. ist, hat schon sowas von, von Raumschiff irgendwie, finde ich, weil es sehr äh, durchdesignt ist und auch mit einer Ambientebeleuchtung in vier verschiedenen Farben und also, da ist wirklich an, an alles gedacht,
1: ja. Ja, nicht schlecht. Ich habe jetzt äh, viele Wohnmobile auch fahren sehen. Wir waren mal ein paar Tage auf Usedom jetzt, meine Frau und ich. Äh, wir waren aber im Hotel äh, und äh, aber die, weil das Wetter so super war, im Gegensatz zu deinem Urlaub, ähm, war, äh, waren auch viele, viele Wohnmobile unterwegs und wir haben auch Campingplätze gesehen, wo sie da alle so, so, so standen und so. Ähm, ja, und ich, ich finde also als ich die Dinger auf den Campingplätzen sah ne fand ich sie nämlich schon wieder nicht so gut also ich mhm. finde sie gut wenn sie wenn sie so rumfahren ja. aber wenn sie so stehen so unter Bäumen oder und dicht an dicht mit den anderen ja. da bin ich immer nicht so sicher ob ich sie dann immer noch so gut finde genau. aber ich, ich bin eigentlich auch drauf und dran das irgendwann mal zu probieren wir kommen jetzt langsam auch ins Wohnmobilalter also insofern können wir das vielleicht mal machen
0: <lacht> ja das ist war dieses Jahr natürlich extrem schwer überhaupt äh ja, Orte zu finden, wo ich persönlich gerne stehen würde, weil ich habe auch keine Lust, mich auf einem Campingplatz mit irgendwie Hunderten oder Tausenden von anderen Menschen da dicht an dicht hinzustellen. Dazu muss ich jetzt nicht in Urlaub fahren, das ist ja wirklich ähm, genau das Gegenteil von dem, was ich mir vorstelle als Urlaub, mhm. sondern man träumt natürlich davon, irgendwo an einem verwunschenen Ort ganz alleine zu stehen und ähm, nicht gestört zu werden von von niemandem, vielleicht irgendwie noch von irgendwelchen Tieren oder so besucht zu werden, aber das war es dann auch schon. Äh, das könnte man mit dem Auto. Das Auto hat wirklich eine ähm, sehr gute äh, Batterie, also nicht nur für den Motor, sondern auch für die Unterhaltung und für das äh, ja, Stromnetz ähm, an Bord. Hat einen sensationellen Kühlschrank, 70 Liter mit Gefrierfach. Der wow. hat wirklich die ganze Zeit perfekt kühl gehalten und ähm, hat auch ja, nicht so viel Strom gezogen, dass man da in, irgendwie in, in Not gekommen wäre. Das war wirklich super. Äh, es gibt natürlich warm Wasser, logischerweise. Ähm, du hast einen 100 Liter Frischwassertank an Bord. Du kannst also in dem, in dem Auto duschen. Du kann, hast eine äh, Chemietoilette. Äh, also du musst eigentlich nicht auf einen Campingplatz fahren. Du kannst dich mehr oder weniger autark da überall hinstellen, wo, wo es eben gestattet ist oder wo du halt nicht erwischt wirst. Das ist immer so ein bisschen die Abwägung. Ne? Wo, ja. wo möchte man die Nacht stehen? Möchte man morgens von jemandem geweckt werden, der irgendwie böse in, ins Auto reinschaut oder nicht? Also wir haben es so gemacht, wir haben eine Nacht auf einem offiziellen Wohnmobilparkplatz übernachtet. Das war eigentlich eine Streuobstwiese mit einem Schild, wo auf dem Stand das eben erlaubt ist. Da kam dann auch morgens um 8.15 Uhr die Mitarbeiterin der Stadt und hat die Gebühr von 5,90 Euro oder sowas eingefordert. Das war ganz mhm. putzig. Äh, dann waren wir auf einem privaten Parkplatz eine Nacht. Dann waren wir drei Tage auf einem Campingplatz in Brandenburg. Das war aber sehr idyllisch und ähm, jetzt nicht so dicht an dicht, sondern richtig mit Abstand. Und äh, eine Nacht waren wir in Schwerin, direkt mit Blick aufs Schloss, auf dem offiziellen Wohnmobilübernachtungsstellplatz. Äh, das war für mich eigentlich der ja unwirtlichste Ort zum Stehen, das lag aber am Preis, weil Schwerin oder der Betreiber, der diesen Parkplatz da betreibt, der verlangt inzwischen glaube ich 32 Euro für die Nacht und Ui. das ist für Wohnmobilisten schon eigentlich Wucher, da fragt man sich schon was ist es einem das, also warum soll es einem das wert sein in dem Fall war es natürlich wirklich toll, weil sie sind morgens aufgewacht und haben dann sind ja da durch den Schlossgarten gelaufen, Schlosspark da rund um das Schweriner Schloss das wirklich eine Empfehlung für jeden äh, unserer Hörer. Da war ich total begeistert, in was für einem 1A-Zustand eine Park- und Gartenanlage sein kann. Ähm, unfassbar. Also das war wirklich richtig toll. Ohne Eintritt einfach nur Steuergelder verprasst. Also richtig, mhm. richtig, richtig toll. Und ja, Schwerin ist nach wie vor, finde ich, so eine so ein kleiner Geheimtipp da oben äh, für, mhm. für so einen Städtetrip. Kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Und ja, dann standen wir einmal... Halb, ja, wie soll ich sagen, halb spontan bei einem Bauern einfach hinter der Scheune. Das war auch sehr cool. Also, man findet schon schöne Orte. Aber ähm, um es noch abzuschließen, es ist natürlich kein erholsamer Urlaub, wenn du so oft deinen Standort wechselst, weil du immer wieder mit äh, Zusammenpacken und in Schränke verräumen und äh, ja, ja. klapperndes Geschirr wegräumen und sowas beschäftigt bist und ähm, Markise einrollen und also wenn dann das Wetter nicht 1A ist, dann äh, geht schon. Geht schon eine Stunde deines Urlaubstages auf jeden Fall in solche Räumarbeiten äh, verloren und das ja, ist ja nicht ganz so erholsam, natürlich. Hm.
1: Ja. Naja, aber das ist also äh, äh, zu hoffen, dass man unentdeckt bleibt an illegalen Plätzen, ist wahrscheinlich mit so einem Monstrum wie dem so Grand California auch nicht so ganz einfach. Ähm, aber manchmal gelingt es ja vielleicht doch und da lobt man sich aus ja Skandinavien, da darf man doch überall eine Nacht bleiben, oder?
0: Ja, überall, wo es äh, nicht explizit verboten ist und man niemanden stört. Das, das sogenannte Allmannsretten, also das Allmannsrecht ist da tatsächlich genau. immer noch, äh, ja, immer noch üblich. Natürlich hat es der Tourismus auch ein bisschen zerstört, ähm, weil es ne, auch nicht mehr überall geht. Ne? Also da, wo es rund um Sehenswürdigkeiten und so weiter, kannst du halt auch nicht irgendwo dich hinstellen. Da sind mm, mittlerweile ja. auch Schilder aufgestellt und so. Also das, das war mal so und ich glaube, das, äh, ja, ist in Deutschland ähnlich. Du darfst mit dem Auto auch eigentlich fast überall ähm, eine Nacht stehen. Du darfst halt nicht campieren, also das, das heißt, du darfst nicht deinen Klapptisch rausstellen und es dir da gemütlich machen, deine Hängematte aufbauen, sondern du darfst dich halt im, in dem Auto aufhalten, so viel du möchtest und darfst natürlich da, da drin machen, was du möchtest, äh, kannst auch schlafen. Also das ist auch in Deutschland überall erlaubt, wo es jetzt nicht explizit verboten ist aber man möchte ja auch den Urlaub nicht nur im Grand California verbringen, sondern vielleicht auch mal aussteigen und ein bisschen äh, sich äh, häuslich einrichten, rund ums, äh, rund ums Mobilheim in dem Fall. Mhm. Ähm, ja, aber ein Wort vielleicht noch zum Fahrgefühl, also das ist ja ein äh, 177 PS äh, Diesel und man hat in diesem Auto halt überhaupt nicht das Gefühl, in einem Nutzfahrzeug oder in so einem großen Nutzfahrzeug unterwegs zu sein, sondern der äh, mit dieser Achtgang-Automatik, der, der ja, gleitet da so geschmeidig irgendwie durch die Gegend, wenn man jetzt nicht zu schnell fährt. Also der könnte, glaube ich, richtig schnell fahren. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ehrlich gesagt, weil bei einer Höhe von über drei Metern sehe ich es auch nicht ein, schneller als 120 zu fahren. Aber ähm, es, es ist mit allen Assistenzsystemen ausgestattet. Und ich muss sagen, der Spurhalteassistent in dem Crafter hat mich zum ersten Mal so richtig ähm, überzeugt, was einfach daran liegt, dass das Auto so breit ist, dass der also immer die, gefühlt die richtige Spur hält und er nicht anfängt, ja. innerhalb der markierten Spur so irgendwie hin und her zu pendeln oder sowas, sondern mhm. da, wo der dich lang leitet, ist eigentlich in den meisten Fällen auch äh, richtig. Also wir sind, glaube ich, über 2000 Kilometer gefahren und es gab vielleicht zweimal eine Situation, in der ich jetzt mit dem Lenkassistenten nicht einverstanden war und es ist bei mmh, Pkw mmh. meistens doch deutlich, deutlich ja. häufiger. Also in ja. dem Fall kann man
1: sagen, Breite ist äh, sehr, sehr
0: angenehm gewesen.
1: Mmh. Sag mal, du hattest doch unlängst auch mal so ein Berlingo als Testauto, ne? Ja. Ist dir, ist dir da was aufgefallen an diesem Spurhalteassistenten? Ähm, ich überlege
0: halt, ob der überhaupt einen hatte oder ob der nur einen Spurverlassenswarner Ach so. hatte. Ich glaube, der hat also nur, hat glaube ich nur gewarnt und gerüttelt oder so oder gepiepst, wenn man die Spur verlassen hat.
1: Also mein Berlingo, der macht mich wahnsinnig, weil ständig piept er und sagt, ich soll bitte das Lenkrad festhalten, dabei halte ich's. Ah, okay. Ähm, hm. Und ich habe das Ding auch schon häufiger ausgeschaltet, weil es einfach total nervt. Ähm, und äh, ich glaube aber auch nicht, dass wenn ich ihn inspe zur Inspektion bringe und sage, guck da mal nach, dass man da überhaupt was dran machen kann. Ich glaube, das ist einfach blöd by nature, äh, dieses System. Und wahrscheinlich eng gekoppelt mit dem Verkehrszeichen, mit der Verkehrszeichenerkennung, die auch äh, quasi wie bei der Ziehung der Lottozahlen äh, funktioniert. Die ja, nutzen also
0: die nutzen das gleiche Brain <lacht> wahrscheinlich. Aber ja, ja. ich könnte mir schon vorstellen, dass man beim Spurhalteassistent die äh, Empfindlichkeit einstellen kann. Also vielleicht kann man sogar irgendwie über einen, über einen Software-Eingriff, weil da ist ja definitiv die Sensorik schlecht eingestellt, die eben bemerken sollte, dass du deine Hände äh, am Lenkrad hast. Und zwar ja, ist es ja nicht, ist, ist wahrscheinlich an dem Lenkrad nicht über irgendwelche äh, Magnetfelder oder irgendwelche Wärmepads, sondern es ist ähm, über das reine Drehmoment, was du... Aufs Lenkrad ausübst, indem du deine Hände mhm. da, da dran legst. Und ja. wenn, wenn das halt deine zarten Hände nicht erkennt, deinen zarten Griff, <lacht> äh, fass halt ein bisschen fester ran und, 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 und ver, verbeiß nee, nee. dich da oder also.
1: Weißt du, woran das, was ich mir schon ausgedacht habe, woran das liegt, dass ich einfach zu gut fahre? Ich, ich müsste mehr so wackeln, weißt du, wie in so alten Filmen. Ja, weißt ja, genau, du, wenn die genau. In alten Filmen wackeln sie immer so am Lenkrad, weil das Lenkrad damals ja auch so ein irres Spiel hatte. Genau. Ähm, und wenn ich so fahren würde, würde das Ding genau wissen, dass da jemand am Lenkrad sitzt. Da ich aber immer ganz stabil geradeaus fahren kann, äh, denkt das Ding wahrscheinlich, ach, mach mal, äh, das kann ja nicht sein. Der So gut kann ja keiner sein, so denke ich mir das, oder? Eine andere, <lacht> Erklärung, jetzt nicht zu eine andere Erklärung <lacht> habe ich auch nicht, äh, Stefan. Ja. Ähm, okay. Ja, aber Es ist einfach schlecht gemacht, es ist einfach nicht, ah. nicht gut gemacht. Es war ja auch nicht teuer, also diese Assistenzsysteme bei, beim Berlingo kosten echt ganz, ganz wenig Geld und dann sind sie auch eben nicht so gut. So okay, reim ich mir das zusammen. <lacht> okay, <lacht> aber aber wenn wir schon bei Assistenzsystemen sind, du hast ja auch so einen
0: Abstandstempomat, oder? Nee, du hast einen ja, Abstand, aber doch? so einen, so einen halben, oder? Du hast ja einen Handschalter. du hast einen und, Handschalter.
1: Ja, aber ja klar, aber, ja, ich habe einen Handschalter, der ja. geht nicht bis auf Null runter. Ja, ja, das genau. Das kann er nicht. Der, der fängt dann aber, irgendwann
0: an, hier so zu brummen und sagen hier bitte Gang Drehzahl ja, bitte oder sowas. Ja, klar. ja, ja. Hm. ja ähm, das das bringt uns äh, zum nächsten Thema und zwar könnte ja eine elektronisch angesteuerte Kupplung da ein bisschen Abhilfe verschaffen. Also ich, ich erinnere mich an einen ähm, technik workshop presse tag bei Bosch vor, ja. vor irgendwie sieben, acht Jahren. 2013 war das. Da wurde ähm, ein, ein sogenanntes Clutch-by-Wire, also Kupplung per Kabel sozusagen äh, System vorgestellt, was also teilautomatisiertes Kuppeln erlauben sollte. Also äh, die haben damals äh, sich vorgestellt, dass du eben beispielsweise beim Stop-and-Go-Verkehr, so im Stau, wo ja wirklich jeder Automatikfahrer äh, sich zurücklehnen kann und einfach nur mm. Gasbremse und, und äh, mit einem Handschalter kann es schon echt ätzend sein, wenn du so zwei Stunden immer nach vorne und nach hinten äh, also yeah. äh, wieder stoppen musst. Und in, in so einem Betrieb, also du legst den ersten Gang ein und ähm, den Rest macht dann die, die Automatik äh, die kuppelt dann also immer automatisch aus und, und wenn, wenn du wenn du auf die Bremse gehst und, und, und ein, wenn du aufs Gas gehst, also das, das war die Idee damals von Bosch, das einfach so ein bisschen komfortabler zu machen, so eine Art ja, Zwischending zwischen manueller Schaltung und einem Automatikgetriebe. Das äh, erinnere mich, dass, das, dass da der Komfort so im Vordergrund stand und das fand ich damals auch echt spannend und irgendwie cool, aber es hat sich irgendwie nicht auf dem Markt gezeigt. Ähm, inzwischen gibt es auch von ZF so eine Clutch-by-Wire und jetzt äh, ganz aktuell auch von äh, Valeo. Also jetzt sind wir schon beim, beim dritten Zulieferer. Wir könnten auch eine, mhm. eine Zulieferersendung machen mal, aber in dem Fall hat jetzt Kia als erster äh, Autohersteller äh, diese Clutch-by-Wire mit einem 48 volt Mildhybridsystem system kombiniert und bringt das jetzt also in Serie im, in der äh, Seed-Familie. In, mhm. in Verbindung, glaube ich, sogar mit einem ist es ein Dieselhybrid Ich glaube sogar, ja. und Also diesel mild muss man sagen. Mhm. Und da ist jetzt eben der Hauptgag, dass du die Start-Stop-Funktion und auch das Segeln unterwegs eben mit dieser elektronisch gestörten Kupplung total smooth ähm, realisieren kannst. Also man konnte es noch nicht fahren. Ich würde es gerne mal erleben. Aber ähm, es hat eingeleuchtet und ich musste sowohl an dich denken als auch an mich, äh, weil wir beide schon auch so jetzt keine Automatik-Hasser sind und äh, du hast trotzdem das, dir das Geld gespart für die Automatik. Äh, aber so eine Klatsch so, so eine bei Wire wäre doch auch was für dein Berlingo, dachte ich mir.
1: Äh, ja, wenn das diese Funktion hat, äh, das, das wäre nicht schlecht, aber also ich würde keinen ganz großen Aufpreis dafür bezahlen, aber es ist natürlich für Stop-and-Go und, und, und Staugeschichten schon ganz gut und das ermöglicht natürlich auch das Segeln. Also dieses diese Segelfunktion, dass man während man irgendwie 100 fährt und auf, auf der Geraden fährt und das Auto eigentlich nicht gerade ständig Anschub braucht, dass der Motor dann ausschaltet und das Getriebe muss dann ja automatisch in den Leerlauf gehen, damit er auch rollen kann. Ähm, das geht natürlich nur mit solchen elektronischen Systemen. Und äh, in der, in der, äh, ich glaube bei, bei Hyundai heißt es einfach intelligentes Schaltgetriebe. Wahrscheinlich ist es dieselbe Technik, die Kia elektronische Kupplung nennt. Ich, ich weiß es aber nicht genau, äh, denn irgendwie äh, ist es beim beim Hyundai Segeln dann eben auch so beim manuellen Schaltgetriebe ist das mit dem Segeln eben möglich. Ähm, und dafür ist es dafür ist es sicher ganz gut und äh, segeln geht ja auch nur wirklich mit Hybridsystemen richtig gut also mit äh, dass irgendwer in der Lage ist den Motor auch schnell und zuverlässig wieder einzuschalten das macht in der Regel dann der Startergenerator genau. dem Hybridsystem ja. ähm, oder eben ein richtiger Hybrid der kann das natürlich auch ähm, und äh, ja, ich finde es nicht schlecht, aber wenn ich das Wort elektronische Kupplung höre, dann äh, rollt sich mir eigentlich alles Mögliche äh, nach oben. Hörst du da ein äh,
0: Fehlerdiagnosegerät oder was hörst du dann noch? Nee, nicht, im nicht sondern
1: weil, weil die. Äh, ähm da gab es ja auch, also es gibt auch diese Schaltungen, die eine automatisierte ja, Kupplung haben. Aber ja, das meinen wir nein, nicht, nein, ja? nein. Das ja, genau. denn das ist ja ganz furchtbar. Ja, da scheiden sich
0: auch die Geister, die, die
1: Mehrzahl wird sagen,
0: furchtbares automatisiertes Schaltgetriebe. Ja also Stichwort ähm, hier Nick Nickmatic im, im Smart, Smart. und mhm. äh, auch in diversen anderen Kleinstwagen, weil es einfach viel günstiger ist als eine Automatik äh, als ein Automatikgetriebe. Aber das das meinen wir nicht. Nee, nee, wir meinen tatsächlich, dass ähm, du mit deinem linken Fuß, wenn du das Kupplungspedal drückst, eben nicht mehr über eine Hydraulik irgendwie äh, die die Kupplung erreichst, sondern über ein Kabel. Und logischerweise genau. äh, kann dann auch zwischen Kupplung und und äh, Kupplungspedal äh, an dem Kabel eben auch noch eine hoffentlich intelligente Steuereinheit sitzen, die auch das, äh, den Impuls bitte jetzt auskuppeln geben kann, ohne dass du die Kupplung trittst. Ja.
1: ja. Naja, du trittst das Pedal, aber das ist halt nicht so schwer gängig. Da, machen, das ne?
0: wird sich, ja, das wird man einstellen können, dass sich das so anfühlt, als wäre es eine Hy Hydraulik. Aber der, der Hauptgag ist eben, dass auch ohne, dass du das Pedal be berühren musst man so, deinem Fuß okay. unterwegs hm, ja eben ja. auch auskuppelt oder, oder wenn du eben wenn du zum Beispiel an einer, an einer Ampel stehst. Also viele nutzen die start stopp heutzutage in manuellen oder mit einem manuellen Schaltgetriebe ja deswegen nicht, weil sie einfach vergessen, äh, wenn die Ampel rot ist, auszukuppeln und den Gang rauszunehmen, sondern ja. man bleibt halt irgendwie äh, auf der Kupplung und äh, im ersten Gang und lässt da irgendwie die Kupplung schleifen oder so. Und dann äh, geht der Motor nicht aus oder, oder ist einfach auch unkomfortabel, weil es zu lange dauert und so weiter. Und jetzt mit den äh, Milchhybrid-Systemen geht es ja eben viel rasanter, aber ähm, es ist halt jetzt dadurch viel komfortabler, weil du halt nichts mehr machen musst. Also, das ist, ja. glaube ich, so der Hauptpunkt.
1: Ja. Ja, und diese, diese hybrid systeme haben ja auch den Nebeneffekt, dass sie den Normverbrauch nochmal drücken, weil, weil die halt bei jedem, bei jedem Start äh, oder bei jedem Stillstand sofort äh, auf, auf Null gehen und weil sie segeln können und weil sie auch sehr effizient wieder neu starten können, ohne zu viel Sprit zu verbrennen und so, ne? das und, ist schon gar nicht, gar nicht so schlecht.
0: Und halt auch deutlich vor dem Stillstand schon ähm, genau. den, den Motor ausmachen. Also das ist, glaube ich, das, was auch sehr viel spart, dass man eben nicht wartet, bis das Auto wirklich steht, sondern dass ja, eben schon ja. beim Ausrollen ähm, sich schon der Verbrennungsmotor verabschieden kann, ja, kurzzeitig.
1: Ja. Ich habe übrigens, wir haben ja letzte Woche über deinen fantastischen äh, Durchschnittsverbrauch in deinem privaten VW Caddy gesprochen. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch, äh, wir sind ja nach Usedom gefahren, von Königs Husterhausen aus, also von südlich, von Berlin, ganz nach oben an die Ostseeküste. Ähm, und es war so viel los auf der Autobahn, dass uns das Navi-Gerät ganz schnell von der Autobahn runtergelotst hat. Und wir sind da quasi über, äh, über Landstraßen hingefahren. Und meine Frau wollte auch nochmal in Templin und in Anklam sich die Stadt kurz angucken und auf der Insel sind wir nicht viel gefahren, aber das was wir gefahren sind natürlich auch nur über Landstraßen da gibt es ja keine Autobahnen. Jedenfalls bin ich mit der letzten Tankfüllung bei 5,6 Liter Durchschnittsverbrauch gewesen so wenig wie noch nie also es geht auch wenn man wenn man nicht ständig die Autobahn dabei hat und äh, dann, dann wird es also auch bei meinem äh, Auto deutlich unter 6 Liter wollte ich wollte ich nur auch nochmal sagen, es geht aber du du hast dein niedrigster der Verbrauch war ja sogar unter 5. Ne? Ja, ja, ja. Mhm. Das, das, das. und weißt du was? Was dafür aber den Energieverbrauch der ganzen Welt erhöht, das habe ich gar nicht, also bis zu dieser Urlaubswoche gar nicht gewusst. Die E-Bikes. Ähm, ja, natürlich. Gef gefühlt hatten alle wirklich alle Urlauber außer meiner von mir Auto Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor. Na, jetzt schauen wir mal, was man,
0: nächstes Jahr passiert.
1: Das sah man daran, wieso nächstes Jahr?
0: Ja, da, da hast du
1: auch ein E-Bike. Ich? Nee, ja. nee, nee. Ja. Also, mein, äh, wir haben meinen Schwiegervater gesehen der, der hat, der hat sich, der hat sich lange, der hat sich lange gewehrt. Der ist jetzt aber 81 und seine Frau ist 8 oder 79 und die haben sich jetzt jeder so ein E-Bike gekauft. Das sind aber auch große Fahrradfahrer äh, immer gewesen. Und äh, mit über 80 finde ich das auch völlig in Ordnung. Aber äh, was, was mich an diesen Dingen wirklich immer noch so ein bisschen stört, ist, die kommen in einem Affenzahn dir entgegen oder ja. von hinten. Und vor allen Dingen, die sitzen, man sieht sie, man erkennt sie schon von weitem an der warmen Kleidung. Äh, ja, weil, weil die schwitzen Der Fahrtwind, der Fahrtwind, ja. Der Fahrtwind, ja, ja. Kalt. Und sie haben, sie müssen sich ja nicht anstrengen. Ja. Also ist der Fahrtwind kalt. Also muss man auch im Sommer eine warme Jacke tragen, wenn man Fahrrad fährt. Ähm, und das finde ich schon verräterisch. Aber da ist auch eine Menge Strom. Da fließt eine Menge Strom. Ne? Ich ja. bin da
0: sehr hellhörig geworden, äh, als hier unser örtlicher Stromanbeter, die Stadtwerke Tübingen, äh, haben also eine Elektrofahrradprämie ausgesprochen. Das heißt, wenn du okay. dir ein E-Bike kaufst, kriegst du 100 Euro äh, von den Stadtwerken die sind ja kein, nicht sind nicht, nicht die nicht die Arbeiterwohlfahrt oder die Caritas oder sowas sondern das ist natürlich ein Geschäftsmodell weil die sagen sich jeder der ein E-Bike sich kauft ja, der verbraucht aber in sehr sehr kurzer Zeit mehr als 100 Euro Strom äh, ja, deswegen sicher. ist ein 100-Euro-Gutschein ein super Lockmittel. Also, daran mhm. siehst du, es ist auf jeden Fall, äh, wie du schon sagst, eine, eine Energieverschwendung oder zumindest Verbrauch mehr auf, äh, auf diesem Planeten, ganz sicher. Man kann halt nur hoffen, dass nicht nur normale Fahrradfahren äh, substituiert werden, sondern eben auch die eine oder andere Autofahrt dadurch weniger ja. wird. Und dann äh, kann man, dann kann man schon ganz gut drüber sprechen. Ähm, wenn wir schon beim Stromverbrauch sind, ich habe auch noch eine ganz, ganz kleine Geschichte von der letzten Sendung. Da habe ich ja irgendwie erzählt, äh, so leicht nebulös, aber doch relativ sicher, äh, dass äh, ein ähm, Hybrid ein Plug-in-Hybrid, wenn man ihn nur elektrisch fährt, ein Diesel-Hybrid, äh, 40 Kilowattstunden äh, Stromverbrauch hat. Und ja. ähm, ich habe jetzt noch mal, bin nochmal in mich gegangen und habe nochmal alle Podcasts, die es gibt auf dem Markt, außer unsere eigenen Folgen, nochmal durchgehört. Und ich habe in ähm, einer Folge des Podcasts Die Hupe ähm, in Episode 3 bei der Stelle eine Stunde 14 Minuten und 32 Sekunden <lacht> habe ich also den Beleg nochmal gehört, äh, wo der äh, ein, ein Host dieses Podcasts eben erzählt, dass er gemessen hat mit einem ähm, einer E-Klasse äh, Dieselhybrid in Stuttgart oder jedenfalls im im schwäbischen er hat also 42 Kilowattstunden äh, Stromverbrauch gemessen. Also, mhm. wer das nochmal mal genauer sich anhören möchte, wie gesagt, bitte bei die Hupe nachhören und äh, ja, ich weiß nicht, welches Elektroauto wir als nächstes fahren oder welchen Plug-in-Hybrid, aber wir können ja auch mal auf den Stromverbrauch dann nochmal genau drauf achten.
1: Ja, das müssen wir wahrscheinlich. Ja, in nächste Woche wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht nächstes Jahr irgendwann. Auf jeden Fall bis dahin alles Gute. Bis nächste Woche, Stefan. Ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos